0: Aqui em Mateus capítulo 11 No versículo 28 Abra comigo você Que está conosco e conectado E você que está aqui Vai para o telão Se você também abrindo o seu celular a Bíblia Vamos lá Aqui diz assim Vinde a mim todos os que estáis Cansados e Sobrecarregados E eu vos aliviarei, tomarei sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso, e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, feche os olhos, pai nós colocamos, Diante do Senhor, a sobrecarga, as lutas, as batalhas, as dificuldades da vida, tudo que temos enfrentado, que o Senhor possa derramar sobre nós da Tua unção, que possamos receber da Tua porção sobre as nossas vidas. E assim, meu Deus, quebrar este jugo, este fardo pesado, esta sobrecarga que tem nos escravizado, muitas vezes nos trago dor, sofrimento, além daquilo que precisamos para crescer. Que o Senhor esteja nos confortando com o Teu poder. Aqueles que ouvem a minha voz, que recebam do Teu Espírito, que possam ser tocados e ministrados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Igreja, aqui no versículo 28. Eu quero ler mais uma vez. Quando a palavra de Deus diz para nós aqui. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados. A Bíblia diz que existe sobre nós um cansaço e um sobrepeso. Ele diz, e eu vos aliviarei existe um peso uma carga pesada certo? estamos cansados e sobrecarregados por que cansados? quantos aqui de vocês já viram que chegam certos momentos das nossas vidas que nós emocionalmente nos sentimos ou nos encontramos esgotados Ah, queria dito que seria a palavra certa nós nos encontramos esgotados nós nos encontramos no limite de forças emocionais, estamos esgotados, não temos mais forças para nada, cansados de lutar, de tentar é, conseguir vencer, mas aquela coisa que não anda, que não vai para frente, sabe? E principalmente quando a Bíblia diz aqui sobrecarregados, você sabe o que um sobrepeso faz? sobrepeso dá dor nos pés dor nos joelhos, dor na coluna da né, hernia de disco ah, sobrepeso traz muita dor sofrimento, o sobrepeso traz dor e sofrimento além daquilo que nós temos que suportar porque a Bíblia não diz que, aqui na palavra de Deus não diz que ele não vai nos aliviar de, de um pequeno fato olha o que ele fala aqui no 20, 29 tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Existe uma responsabilidade, existe uma obrigação. Aprendei sobre vós, é, tomai sobre vós o meu jugo. Existe uma o jugo fala de uma responsabilidade, de uma obrigação. Você sabe que obrigações cumpridas, direitos é... obrigações, que se, quando você cumpre com as suas obrigações, os teus direitos são validados quando você não cumpre com as suas obrigações, os teus direitos não estão validados para que você valide os teus direitos, você precisa cumprir com as suas obrigações e ele diz aqui para nós, Tomai sobre vós o meu julgo, quer dizer, as minhas obrigações. Aprendei de mim, quer dizer, costume, práticas de vida, conduta de vida, estilo de vida. Aprendei. E ele fala, porque é... e achareis descanso para a vossa alma. Você sabe que nossos pensamentos, sentimentos, emoções, vontades, estão aqui, pensamentos, vontades e emoções, que nos trazem desconforto. Angústia, quando os seus pensamentos estão te incomodando, trazendo certas vontades erradas, trazem emoções erradas, isso automaticamente nos traz desconforto, ansiedade, angústia. E ele fala que nós encontraremos descanso para a nossa alma. E ele fala no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o jugo, a obrigação as obrigações são suave e o fardo é leve carregar isso é leve, não traz dores não, vai, não quer dizer que não tenha mas que será suficiente para você carregar, sem trazer dor e sofrimento Por que eu digo isso para você? o que eu quero que você compreenda? existe uma música do Tales que eu estava hoje à tarde é com uma música pronta, que eu falei com, com o Elton. Eu falei, Elton, eu coloquei vocês numa situação complicada, porque eu tinha uma música para trazer para a igreja, já estava pronta, era de outra, outra música, mas quando umas quatro e pouca da tarde, essa música entrou no meu coração, e eu comecei a. Eu falei com a Priscila, e eu falei, é essa, vou ter que mudar tudo, né? tem que mudar tudo. Aí eu mandei pro o Elton uma música, eles não sabiam a música, eu falei, olha, mas dá um jeito aí, nós vamos ter que fazer esse negócio acontecer. E essa música fala muito no meu coração. Porque todos nós, todos nós, em certo momento das nossas vidas, passamos por situações difíceis, dias difíceis, circunstâncias difíceis, que nós precisamos muito de Deus e nós não nos sentimos a pessoa certa, porque esse negócio de sentir, eu preciso sentir, eu preciso enxergar, eu preciso, sabe, de uma coisa mais clara, para entender que Deus está comigo, que Deus está andando comigo, que eu, que eu sou a pessoa certa para o que Deus quer realizar, são tantas confirmações e afirmações que nós precisamos e nós somos roubados, mas essa música fala muito, você tem ela aí? Vai lá.
1: Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele, ele fez, fez comigo. comigo. A assim. chance de dar tudo errado era o que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo.
0: Para aí só para a gente começar. Ele fala aqui assim: Jesus pode escrever a sua história. Jesus pode escrever a sua história. Aprenda uma coisa para a sua vida. O poder da cruz, o poder da cruz me dá o direito de reescrever a minha história quantas vezes for preciso. Você sabe o que que as forças do mal querem fazer com você? Ela quer fazer com que você desista, que você não acredite que você pode. Que os teus erros, que os teus fracassos, que os teus pecados, digamos assim, porque erros e fracassos são pecados, te tiraram o direito. Você não é mais a pessoa para cumprir a missão, para ser o grande empresário, aquele, aquele pode voltar a tela comigo aqui, gente. Aquele grande empresário, aquele grande líder, que você não é a pessoa certa o que o satanás, seus demônios, essa obra maligna, essa força do mal que, é, que você acredite, é que você não serve, porque quando nós erramos, nós nos sentimos inabilitados, incapacitados, e ele quer reafirmar que você realmente não é, mas a cruz, o poder da cruz, me dá o direito de Jesus reescrever a minha história de novo, Quantas vezes for preciso E você precisa entender isso na sua vida Que a sua história com Jesus não acabou Você pode estar vivendo a pior história da tua vida Mas ele vai reescrever a sua história de novo Para se tornar a melhor história da sua vida Então ele diz Jesus pode escrever a sua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de estar tudo errado era tudo o que eu tinha em mim. A chance de dar errado era tudo o que eu tinha em mim. É uma grande verdade, né? É tudo que nós temos, nós temos em nós é a chance de dar errado. Um diz o não nós já temos. Dar errado já é, já é uma coisa que nós já sabemos. Mas é que o que você não sabe, é que existe um dedo escrevendo a história. E quando esse dedo entra na história para escrever a nossa história, tudo muda. A palavra de Deus disse que chegou um momento, a palavra de Deus disse que teve um momento que houve uma, um conflito entre o um anjo e um demônio. E ele veio contra, ele falou assim, e começaram a disputar, ele falou assim, olha, eu vou contra ti Pelo dedo de Deus Consegue compreender? Ele repreendeu aquele demônio pelo dedo de Deus O que ele quis dizer com isso para nós? Que um simples dedo de Deus Pode mudar toda a situação da sua vida Das nossas vidas Se ele pode repreender o maior oral dos demônios ele pode repreender tudo na tua vida e escrever sua nova história. E o que Deus está fazendo hoje é escrever a sua nova história. Eu quero que você... Para mim Lucas capítulo 11 versículo 20 Lucas capítulo 11 versículo 20 Diz assim Se porém eu expulso os demônios Pelo dedo de Deus Certamente é chegado o reino de Deus Sobre vós Se eu expulso o demônio se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus Certamente chegado Deus está expulsando os demônios da sua vida E está escrevendo uma nova história para você hoje E ele continua dizendo aqui assim para nós No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa estava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Ele fala três coisas Poderosas eu carregava um pouco de morte no meu olhar Eu A minha festa estava tão vazia de sorriso E o rio estava secando Às vezes a gente se sente assim, né? A nossa vida a gente Às vezes nós nos deparamos com uma situação como essa O semblante cai A gente fica meio que baqueado Porque É tanta informação ruim, é tanta coisa ruim É só, sabe... Cai o semblante tra Traz uma tristeza no nosso coração E o olhar Não tem jeito, aquele olhar triste Acaba tomando conta de nós O casamento não está indo como você queria Você fica um pouco triste A vida financeira parece que não flui, não anda Não acontece a empresa, os negócios Sabe, dá uma tristeza E o semblante dá aquele Você olha para a pessoa, você vê a tristeza nela No olhar dela eu digo para você que eu já vivi isso muitas vezes Várias vezes as pessoas pensam, mas como? A gente faz parte da vida Isso faz parte da vida A grande questão é que Deus estabeleceu o dia para começar e o dia é para terminar O sofrimento só permanece na vida das pessoas Que continuam carregando Deus não quer sofrimento para você Deus permitiu por um tempo Para te moldar, para te aperfeiçoar mas não para que você carregue ele para o resto da sua vida. Por isso que ele se torna o quê? Um sobrepeso, uma sobrecarga. Nós ficamos cansados e sobrecarregados. Não é para ficar assim. Aí ele fala que a minha festa estava tão vazia de sorriso. Quer dizer, que dentro de nós fica tão ruim que não sai uma, um sorriso para nada. Que a dor aplacou tudo, né? A dor dominou tudo. E por fim ele fala. O rio ia secando As suas forças iam minando Porque rio fala de força O rio fala da força E as nossas força vai secando. Mas aí ele fala Canta pra nós aí, vai de novo Olha isso, irmão Minha vida era tão
1: vazia de sorrir quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo, comigo. E vai fazer eu assim contigo hoje Um dia tão cansado disse Deus não quero mais ser zoneiro da maldade
0: ele me chamou de filho Pedi perdão, me humilhei, chorei Pedi perdão, me humilhei, chorei Como eu chorei e ele, foi. e ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza, vai, bem forte Toda igreja, quem sabe Arrancou, Arrancou aquela tristeza
1: que doía Me levou Perdoou. A minha vida agora é cheia de sorrisos Olha o que ele fez comigo vai fazer contigo hoje E ele é o meu melhor amigo Sabe o que eu gosto?
0: Que ele fala aqui para nós o seguinte Jesus chega no momento da sua vida Como para todos nós acontece Que ele fala Que Ele Fala Me perdoou, me humilhei, chorei Pedi perdão, me humilhei, chorei Um dia já cansado Disse pai não quero mais ser prisioneiro da maldade Quem põe fim ao teu sofrimento é você quem põe fim ao seu sofrimento é você o dia que você decidir você põe fim ao teu sofrimento nós carregamos o sofrimento porque nós não colocamos não, não decidimos por fim a ele e eu sei muito bem disso, disso que quantas vezes eu carreguei um sofrimento no meu coração porque eu não tomei uma decisão na minha vida e eu sei que decidir não é fácil eu, eu sei, gente, uma coisa que eu sei é tudo porque eu nunca fui poupado de nada até para estar aqui e falar com vocês eu nunca fui poupado Essa música, vou falar para vocês que durante. que foram uns três meses seguidos. Eu escutei essa música acho que todos os dias. E um dia eu liguei para o Thales. Thales é meu amigo, eu liguei para ele e falei: Thales, cara, eu tô escutando essa música sua todo dia. Todo dia, várias vezes. Eu ia para a academia escutando, voltava na academia escutando. E eu tentava até dar uma disfarçada. Mas eu passei uma crise muito grande, todos nós passamos, crise faz parte da vida, não tem jeito. E sabe aquele momento que você fala assim, Deus eu quero crescer, Deus eu quero crescer, Deus eu quero crescer, Deus fala assim, quer crescer, eu quero crescer. Então tá bom, então dá-lhe crise, dá-lhe problemas. Aí você fala, não Deus, eu quero crescer, eu não quero crise nem problemas, eu quero é crescer. Eu quero ir mais longe, eu quero crescer. E nós não entendemos que a única forma de nós crescermos, é quando, nós, quando Deus permite uma crise nas nossas vidas porque a crise precede o novo você nunca vai viver algo novo sem uma crise o problema é que as pessoas entram numa crise e a crise envolve elas de tal maneira que elas se tornam prisioneiras mas ele diz que pedi perdão, me humilhei e chorei me liberei desta situação, tomei uma decisão na minha vida, aí Ele fala para nós aqui, que Ele arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o Seu sangue, perdoou, a minha festa agora é cheia de sorriso, olha o que Ele fez comigo, vai fazer assim contigo hoje, quando você recebe essa palavra em nome de Jesus... Aí ele vem falando assim: ele é o meu melhor amigo, viver com Jesus é lindo, junte suas forças e clame a Deus, ele escuta o grito do seu fraco coração. Aqui dá para pegar, aqui pega, ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida, ele escuta o grito do seu fraco coração. Quando você entender que seu coração é fraco? E a Bíblia diz para nós, né? de tudo que se deve guardar, guarde o teu, pois dele, dele procedem as fontes da. A Bíblia diz claramente para nós que a coisa mais perigosa de todas, a Bíblia diz assim, o, de, o mais enganoso de todos é o coração do homem. Não existe nada no mundo mais enganoso do que o coração do homem. Nós não podemos confiar no coração, nós temos que guardar nosso coração, porque o coração é fraco. O coração se corrompe, o coração, ele infelizmente ele amolece, o coração, ele vira, o coração é uma bagunça. Mas a Bíblia diz que quem põe o seu coração em Deus, a Bíblia diz: "Meu fraco coração". Mas ele diz que na fraqueza Deus nos faz o que? Forte. De um coração fraco, Deus me faz um coração forte. Sabe o que é coração forte? Quando a Bíblia fala de coração forte, o um coração forte, o que, que ela está querendo dizer? Pessoas ousadas, pessoas firmes, pessoas que se posicionam, pessoas que as mãos, quando a Bíblia fala das mãos frouxas, pessoas que tomam pela mão, pessoas que são firmes, posicionadas, comprometidas, aliançadas, pessoas de coração fraco. Qualquer coisa balança a vida delas, qualquer coisa desestabiliza elas, qualquer coisa arranca o chão delas e elas sofrem. Mas ele diz: Escuta o grito do meu fraco coração. Ele escuta, eu não tinha nada e agora eu tenho vida. A minha história nova, linda, escrita pelo dedo de Deus. Um dia, já cansado, eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele fala mais uma vez. Ele escuta o grito do seu fraco coração Eu não tinha nada agora eu tenho vida E uma nova história linda e escrita pelo Deus de Deus Junte suas forças e clame a Deus Ele escuta o grito do seu fraco coração Eu não tinha nada agora eu tenho vida Uma, nova, uma história nova, linda, escrita pelo Deus de Deus Quem sabe o que está é junto? Vamos ver se a gente sabe vai junto? Toda a igreja vai Junte suas forças e
1: clame a Deus história nova e linda, escrita pelo dedo. Uma
0: história nova e linda. Dá pra ser mais forte? Não dá? Vamos lá! Junte oh, suas
1: forças força. e caminhar. Agora eu, tenho vida. Agora eu tenho vida Uma, uma história, história nova, nova e linda A igreja. Uma história nova e linda
0: Igreja o então que eu quero que você entenda Quero fechar aqui dizendo novo para você Deus está escrevendo novas histórias hoje Deus está falando com você, para você acreditar, que Ele está escrevendo uma nova história na sua vida, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua liderança. Deus está escrevendo uma nova história, para você pegar essa música essa semana e orar em cima disso, declarar em nome de Jesus, profetizar, e acreditar. E não deixar. Não permita que nada entre nos teus ouvidos, na tua cabeça. Para falar que não existe uma nova história para você. Porque, se o dedo de Deus escreveu. Quem vai apagar? Quem tem poder para apagar? Deus está escrevendo uma nova história. O que quer dizer isso? Deus está te dando uma nova oportunidade. Feche seus olhos com a tua cabeça, formando no teu coração. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Igreja, o Espírito Santo fala no meu coração. Os olhos fechados, cabeça baixa, você que está comigo aí conectado aonde você estiver. O Espírito Santo está falando no meu coração. Muitos de vocês estão desacreditados desacreditados. E Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Porque você é a pessoa certa. O seu pecado, o seu passado, seus erros, suas falhas, não são maiores que o poder da cruz que já te comprou o direito de uma nova história que está sendo escrita pelo dedo de Deus e que o diabo não pode apagar mas você precisa acreditar você precisa, como a Bíblia diz com todas as tuas forças, com todo o teu coração, acreditar se agarrar a fé E crer nessa nova história que Deus está falando com você. Deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida. Vai falando com Deus.
1: Junte suas forças. Pelo dedo de uma história nova e linda.